0: سلام الرب يسوع معكم اجمعون معكم ماريز فرنجي وأرحب بكم لهذه السلسلة الجديدة من قراءات الكتاب المقدس معا سنقرأ الكتاب المقدس ونسمع تفسيرا له على أمل أن نتعرف إلى صوت الله ونعيش حياة مطابقة لتعليم الكتاب المقدس هذه التسجيلات الصوتية متوفرة على عدة مواقع إلكترونية للبودكاست Anchor, Spotify, آبل Podcast كما يمكنكم الحصول عليها من خلال الواتساب. بالانضمام الى مجموعة الكتاب المقدس في سنة عبر الضغط على الرابط الالكتروني المتوفر في وصف الحلقة هناك ايضا ستجدون الرابط الالكتروني لترجمة الكتاب المقدس التي سأستعملها في قراءاتي اليومية وهي الترجمة اليسوعية الكاثوليكية المتوفرة في الاب هولي بايبل او على الموقع الالكتروني لهذا الكتاب المقدس سأقرأ من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا إذا أراد الله وسمح بذلك وقد حصلت على إذن باستعمال ذات الخريطة التي استعملها فاضل مايك شميت في بودكاست المشهور The Bible Any Year في العام 2021 والعام 2022 ويمكنكم الحصول على خريطة القراءة لمتابعة معي إذا أردتم من خلال الموقع الألكتروني لإستانشن ويمكنكم رؤيته في وصف الحلقة. وإذا كنتم تتساءلون لماذا امرأة علمانية تقرأ الكتاب المقدس وتشرحه لنا بدلا من كاهن يمكنكم مشاهدة الفيديو الذي سجلته الأسبوع الماضي لشرح هذا الموضوع وشرح أهمية دور العلمانيين وكيف أن علينا أن نستجيب لما يطلبه الله منا وأن لا نتوقع أن الكهنة وحدهم هم مسؤولون عن البشارة وقد استشهدت بآيات من الكتاب المقدس ومن تعليم الكنيسة لأؤكد أنه يمكنني أن أفعل ما أفعله لأنه لا يمكننا أن نضع حدودا لعمل روح القدس في الكنيسة. أطلب منكم إخوتي المستمعين أن تذكروني في صلاتكم ليعطيني الرب النعمة لأقدر أن أتمم هذا المشروع الذي طلبه مني وكونوا أكيدين أني سأحملكم بصلاتي أيضا. خلال هذه السنة التي نسعى فيها إلى النمو في حياتنا الروحية والتعرف إلى الله أكثر من خلال كلمته هذا الله الذي أحبنا حبا لا حدود له سأبدأ اليوم الأول بقراءة الفصلين الأولين من سفر التكوين وقراءة المزمور التاسع عشر الذي يحكي عن الخلق اليوم الأول سفر التكوين الفصل الأول رشأة العالم والبشرية خلق العالم وزلة الإنسان الرواية الأولى لخلق العالم في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاوية خالية وعلى وجه الغمر ظلام وروح الله يغف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله أن النور حسن وفصل الله بين النور والظلام وسمى الله النُّورَ نهارا والظلام سماه ليلا وكان مساء وكان صباح يوم أول وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه فكان كذلك وصنع الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وسمى الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوم ثان وقال الله لتتجمع المياه التي تحت السماء في مكان واحد وليظهر اليبس فكان كذلك وسمى الله اليبس أرضا وتجمع المياه سماه بحارا ورأى الله أن ذلك حسن وقال الله لتنبت الأرض نباتا عشبا يخرج بزرا وشجرا مثمرا يثمر ثمرا بحسب صنفه بزره فيه على الأرض فكان كذلك فأخرجت الأرض نباتا عشبا يخرج بزرا بحسب صنفه وشجرا يخرج ثمرا بزره فيه بحسب صنفه ورأى الله أن ذلك حسن وكان مساء وكان صباح يوم ثالث وقال الله لتكن نيرات في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون علامات للمواسم والأيام والسنين وتكون نيرات في جلد السماء لتضيء على الأرض فكان كذلك فصنع الله النيرين العظيمين النير الاكبر لحكم النهار والنير الاصغر لحكم الليل والكواكب وجعلها الله في جلد السماء لتضيء على الارض لتحكم على النهار والليل وتفصل بين النور والظلام وراى الله ان ذلك حسن وكان مساء وكان صباح يوم رابع وقال الله لتعز المياه عجا من ذواتِ أنفس حية ولتكن طيور تطير فوق الأرض على وجه جلد السماء فخلق الله الحيتانَ العظام كل متحرك من كل ذي نفس حية عجت به المياه بحسب أصنافه وكل طائر ذي جناح بحسب أصنافه ورأى الله أن ذلك حسن وباركها الله قائلا إني واكثري واملأ المياه في البحار ولتكثري الطيور على الأرض وكان مساء وكان صباح يوم خامس وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية بحسب أصنافها بهائم وحيوانات دابة ووحوش أرض بحسب أصنافها فكان كذلك فصنع الله وحوش الارض بحسب اصنافها والبهائم بحسب اصنافها وجميع الحيوانات التي تدب على الارض بحسب اصنافها وراى الله ان ذلك حسن وقال الله لنصنع الانسان على صورتنا كمثالنا وليتسلط على اسماك البحر وطيور السماء والبهائم وجميع وحوش الارض وجميع الحيوانات التي تدب على الأرض. فخلق الله آدم على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: ان واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض. وقال الله ها قد أعطيتكم كل عشب يخرج بزرا على وجه الأرض كلها، وكل شجر فيه ثمر يخرج بزرا يكون لكم طعاما، ولجميع وحوش الأرض وجميع طيور السماء وجميع ما يدب على الأرض مما فيه نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر مأكلا، فكان كذلك ورأى الله جميع ما صنعه، فإذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوم سادس تكوين الفصل الثاني وهكذا أكملت السماوات والأرض وجميع قواتها وانتهى الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراحة من كل عمله الذي عمله خالقا تلك هي نشأة السماوات والأرض حين خلقت الرواية الثانية لخلق العالم يوم صنع الرب الإله الأرض والسماوات لم يكن في الأرض شيح الحقول ولم يكن عشب الحقول قد نبت لأن الرب الإله لم يكن قد أنطر على الأرض ولم يكن فيها إنسان ليحرس الأرض وكان يصعد منها سيل فيسقي كل وجهها وجبل الرب الإله الإنسان ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار الإنسان نفسا حيا وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن فيسقي الجنة ومن هناك يتشعب فيصير أربعة فروع اسم أحدها فيشون وهو المحيط بكل أرض الحويلة حيث ذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جحون وهو المحيط بكل أرض الحبشة واسم النهر الثالث دجلة وهو الجاري في شرقي أشور والنهر الرابع هو الفرات وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها وأمر الرب الإله الإنسان قائلا من جميع أشجار الجنة تأكل وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها فإنك يوم تأكل منها تموت موتا وقال الرب الإله لا يحسن أن يكون الإنسان وحده فلأصنعن له عونا يناسبه وجعل الرب الإله من الأرض جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماء وأتى بها الإنسان ليرى ماذا يسميها فكل ما سماه الإنسان من نفس حية فهو اسمه فأطلق الإنسان أسماء على جميع بهائم وطيور السماء وجميع وحوش الحقول وأما الإنسان فلم يجد لنفسه عونا يناسبه فاوقع الرب الاله سباتا عميقا على الانسان فنام فاخذ احدى اضلاعه وسد مكانها بلحم وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من الانسان امراه فاتى بها الانسان فقال الانسان هذه المره هي عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تسمى امراه لأنها من أمر أخذت ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران جسدا واحدا وكانا كلاهما عريانين الإنسان وامرأته وهما لا يخجلان المزمور التاسع عشر السماوات تحدث بمجد الله والجلد يُخبر بما صنعت يداه النهار للنهار يعلن أمره والليل للليل يذيع خبره لا حديث ولا كلام ولا صوت يسمعه الأنام بل في الأرض كلها سطور بارزة وكلمات إلى أقاصي الدنيا بينة هناك للشمس نصب خيمة وهي كالعريس الخارج من خدره وكالجبار تبتهج في عدوها من أقاصي السماء خروجها وإلى أقاصيها مدارها، ولا شيء في مأمن من حرها. شريعة الرب كاملة تنعش النفس، شهادة الرب صادقة تعقل البسيط. أوامر الرب مستقيمة تفرح القلوب. وصية الرب صافية تنير العيون. مخافة الرب طاهرة تثبت للأبد. وأحكام الرب حق وعدل على السواء هي أشهى من الذهب ومن أخلص الإبريز وأحلى من العسل ومن قطر الشهاد وعبدك أيضا يستنير بها وفي حفظها ثواب عظيم من الذي يتبين زلاته من الخفايا يطهرني واحفظ من الكبرياء عبدك فلا تتصلت علي حينئذ أكون كاملا ومن معصية عظيمة مطهرا لتكن أقوال فمي وخواطر قلبي مرضية لديك أيها الرب صخرة وفادية نشكرك يا ابانا السماوي لأنك خلقتنا من العدم من أجل الحب خلقتنا خلقتنا لتشاركنا حبك ولنبادلك هذا الحب نشكرك ونطلب منك أن تعلمنا أن نحب كما أنت تحبنا آمين في البدء هذه هي أول كلمتين في الكتاب المقدس وها نحن نبدأ سنة جديدة والجميع يتعهد تعهدات عديدة في بداية كل عام جديد البعض يريد أن يقلل من الوزن البعض يريد أن يتخلص من الديون فلتكن هذه السنة لنا بداية جديدة وفرصة جديدة مع الله الذي يدعون دائما للبدء معه أمل أن نقدر أن نلتزم بقرارنا لهذه السنة لقراءة أو الأصغاء للكتاب المقدس لننمو في علاقتنا مع الرب كلمة التكوين تعني البدايات أو الأصل ويكشف لنا سفر التكوين قصة بداية العالم بداية التاريخ البشري والإنسان والأسرة والحضارة والخلاص إنه قصة غرض الله وخطته لخليقته إنه يعلن شخص الله وطبيعته وقيمة وكرامة البشر الذين خلقوا على صورة الله ومثاله في قراءة اليوم قرأنا عن قصة الخليقة ونحن نعلم أن روايات الخليقة تتعدد جدا وليست كلها متشابهة لما قرأته اليوم المهم جدا أن نفهم قراءة اليوم وقراءة الغد لأن كل شيء يرتكز على هذه الفصول قصة خلاص البشرية ترتكز على فهم لماذا خلق الله الإنسان وماذا حصل بعد أن خلق الله الإنسان تعددت الروايات بعضها تقول أن الإنسان خلق من خلال العنف أو الهيمنة ولكن سفر التكوين يظهر أن الله لم يخلق البشر ليكونوا عبيدا له أو للترفيه عن نفسه إنما خلقنا لنشاركه في حياته وأول مقطع من كتاب تعليم الكنيسة يقول لنا إن الله لا متناهي الكمال والسعيد في ذاته خلق الإنسان خلقا حرا بتصميم من مجرد صلاحه لكي يشركه في حياته السعيدة ولهذا فهو في كل زمان وفي كل مكان يعمل على مقاربة الإنسان إنه يدعوه ويعضده في تطلبه تعالى ومعرفته ومحبته بكل ما لذلك الإنسان من قوى يعني أن الله كامل متكامل ليس بحاجة لنا ولكنه محبة عظيمة أراد أن يخلقنا ليشاركنا هذه المحبة وقد خلقنا الله على صورته ومثاله ومن هنا نحصل على كرامتنا وعلى قيمتنا لا من قوتنا او من جمالنا او من ثروتنا الماديه او حكمتنا بل من منطلق ان الله قد خلقنا على صورته ومثاله تعلمنا قصه الخليقه الكثير عن الله وعن ذواتنا نتعلم اولا ان الله هو الخالق وانه هو متميز عن خلقته وهو ازلي ابدي ويهيمن على العالم ونتعلم عن ذواتنا بما أن الله اختار أن يخلقنا على صورته ومثاله فهذا يعطينا قيمة في عينيه هو أعطانا مكان أسمى من الحيوانات حين صلتهم على الأرض وكل مخلوقاتها. من المهم جدا أن نفهم أننا لما خلقنا على صورة الله نحن نشاركه الكثير من صفاته وعواطفه وإدراكنا لهذا هو أساس قيمتنا فقيمتنا ليست بما نملك أو ننجز بل هي في إدراكنا أن الله قد خلقنا على صورته وكلما انتقدنا نفسنا أو نظرنا إلى قيمتنا بطريقة سلبية ننتقد ما خلقه الله حين تدرك أنك شخص له قيمة غير محدودة هذا يعطيك الحرية أن تحب الله وأن تعرفه معرفة شخصية وأن تقدم خدمات كبيرة لمن حولك نلاحظ في أول جملة استعمال فعل خلق بطريقة لم يستعمل في غير مكان في الكتاب المقدس والمقصود هنا أن الله خلق من لا شيء السماوات والأرض وهذا مهم جدا أن نفهمه لأن الله آب ضابط الكل خالق السماوات والأرض قادر على كل شيء وهو يعتني بنا نحن الذين خلقنا على صورته ومثاله والله قد خلق الإنسان ليعمل ليتمتع بوقته وليحب ومن المهم جدا أن نفهم أننا لم نخلق لكي نعمل 24 ساعة أو لكي نرفه عن وقتنا كل الوقت من المهم جدا أن يكون هناك توازن في حياتنا والحب هو الشيء يجب أن نفعله دائما وأن ننمو فيه دائما لكي نستطيع أن نعكس صورة الله الذي هو محبة فائقة إذا تعمقنا حرفيا بقصة الخلق من السهل نضيع في كل أحداث الخلق في الفصل الأول الفصل الثاني يمكننا أن نرى أن الفصل الأول يرينا الأحداث بصورة مكبرة بينما الفصل الثاني يسلط الضوء أكثر على خلق الإنسان في اليوم الأول خلق الرب النور وفصل بين النور والظلام فكان نهارا وليلا وفي اليوم الثاني خلق الجلد في وسط المياه وفصل بين الماء والسماء وفي اليوم الثالث جمع المياه تحت السماء في موضع واحد وهكذا ظهرت اليابسة والعشب والأرض والبحار وفي اليوم الرابع أمر الأنوار أن تتكون فكان النيرين العظيمين النور الأكبر الشمس ليشرق في النهار والنور الأصغر القمر ليضيء في الليل وخلق النجوم أيضا بمعنى آخر خلق في اليوم الرابع ما يسود في النهار وفي الليل وفي اليوم الخامس خلق الطيور والأسماك على أنواعها وفي كل يوم رأى الله أنه حسن حتى جاء اليوم السادس حيث خلق الله الحيوانات وتوج خلقه بخلق الانسان على صورته ومثاله. وهنا رأى الله انه حسن جدا. استحسن الله جدا خلق الانسان. الفصل الثاني يعطينا تفاصيل اكثر عن خلق ادم وحواء. بعد أن جبل الرب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة استحسن في عينه أن يصنع له معين نظيره وجبل من التراب كل وحوش البريه وطيور الفضاء لكن ادم لم يجد لنفسه معينا نظيره فاوقعه الرب في سبات عميق واخذ ضلعا من اضلاعه ومنها كون المراه ولما راها ادم قال هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحمي فهي تدعى امراه لانها من امر اخذت هناك لوحة تقول حين كون الله حواء من ضلع آدم لم يأخذها من رأسه ليرأس عليها ولا من رجله ليدوسها بل أخذها من جنبه لتكون معه مساوية له لتمشي معه ومن تحت ذراعه ليحميها ومن جانب قلبه ليحبها كم من المهم التأمل بهذا لنفهم أن المرأة مساوية للرجل الرجل والمرأة خلقا على صورة الله ومثاله وهما يعكسانه وهما لهما ذات القيمة وذات الكرامة عند الله الآب الذي خلقهما الله خلق كل شيء جيدا لأن الله جيد لأن الله حسن العالم الذي نعيش به اليوم هو عالم جيد لكن للأسف خطيئتنا وضعفنا البشري غيره سنتأمل في هذا غدا أكثر حين نقرأ ماذا حصل مع آدم وحواء سأحاول أن أختم كل يوم بسؤال يساعدنا على التأمل بما قرأناه بما أننا قلنا أن الله حسن وكل ما يخلقه هو حسن هل يمكنك أن تكتفي بأن تكون حسن؟ أم أن دعوتك أن تكون أكثر من ذلك؟ أنت خلقت حسن بدون أي جهاد منك وأنت كذلك فهل نكتفي بهذا أم نسعى لأن نكون قدسين كما أن أبانا قديس كما يقول لنا رب أتشكر إصغاءكم وصلواتكم وأشجعكم على مشاركة هذه التسجيلات مع غيركم لكي نسعى إلى إيصال كلمة الله إلى كل شخص يتكلم اللغة العربية فليبارك الله كل جهودنا